0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich sitze heute nicht alleine auf Toilette. Ich habe heute hier sogar eine weibliche Begleitung das erste Mal in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, äh, ja ein paar Minuten mit mir hier zu verbringen. Ähm, grüß dich, Vicky. Hallo. Hi. Du bist äh, Vicky Blau, du bist Komödienne, äh, du bist Schauspielerin, du bist auch eine eine Art Tausendsasser, ähnlich wie den Gast, den ich vor zwei Wochen hier hatte, Gerich Streberg. Du machst also viele, viele verschiedene Sachen, über die wir gleich reden werden. Ähm, was mich am Anfang erstmal interessiert ist, kannst du dich an den ersten Musiktonträger erinnern, den du dir selber gekauft hast? Also Kassette, äh, ja. CD, Platte, was war es denn?
1: Das war äh, eine CD und das war äh, von den Fujis ähm, Das Album ähm, Refugee, glaube ich, hieß das Refugee.
0: Das war das allererste von denen, ne? mit oh la la la.
1: Ja, yeah, oh la la la, genau, ready or not.
0: Genau, das war, boah, das war, wann war das denn? Muss schon 90er gewesen sein, oder?
1: Ja, ja, ich, in den 80ern habe ich mir noch gar nichts gekauft. <lacht> ja, da war ich, ich froh, wenn... Ich, Dass ich irgendwie alleine aufstehen konnte. <lacht> äh, nee, es war, würde ich mal schätzen, 96, 95, 96.
0: 96. Ja, Ich glaube, du bist tatsächlich auch einer der jüngeren Gäste, die ich bis jetzt hier hatte. Ich habe jetzt gerade mal so die letzten drei Revue passieren lassen oder die letzten vier. Da war viel, da waren viele ältere Herren hier. Das ist ein bisschen komisch. Äh, mit, mit Hennes Bender, äh, Streberg und, <lacht> und Manuel Wolf, die alles so schon weit über die 40 rüber sind. Da ist bist du heute so der erfrischende junge Wind in diesem Podcast. Ist das das ist, Küken. Das Küken. Ja, du bist, äh, bist du denn, äh, wann bist du geboren? Was bist du für ein Baujahr? Frag mal, das ist eine Frau, ich weiß es nicht.
1: 86.
0: 86, alles klar. Und ähm, ich, ich weiß nicht viel über dich, aber ich weiß tatsächlich auch aufgrund meiner Recherchen, was, also ich habe es letztens bei Instagram gesehen, dass du einen Teil deiner Kindheit in, in Nigeria verbracht hast, in Lagos, ist das richtig?
1: So ist es, ja, die ersten zehn Jahre.
0: Also du bist auch äh, äh, geboren worden in Nigeria?
1: Äh, ja, tatsächlich, ja. Also, <lacht> Musst du jetzt
0: nachdenken? Konntest du dich nicht gut erinnern? Oder?
1: Äh, ich kann mich da nicht so gut dran erinnern. Tatsächlich, äh, nee. Also die Erinnerung fehlt mir. guter mhm. erster Filmriss.
0: <lacht> und das schon in dem Alter. Vielleicht hat es ja auch was mit deinem Künstlernamen zu tun, aber dazu kommen wir gleich. Vielleicht. Äh, wie kam es dazu?
1: Mein Vater hat für eine deutsche Firma da gearbeitet und ähm, hat, äh, hat Sprengstoff verkauft.
0: Das ist mal ein Beruf mit Zukunft. Für, ich denke mal so für Minen und oder, oder für einen Krieg. Also für uh, Männer. Uh, äh, genau,
1: für einen Krieg. Der hat einfach ein paar Dörfer in die Luft gesprengt und hat gemerkt, da hat er auch weltweit eine Zukunft. Ja, nee, ja der läuft hat, heute äh, noch gut. Ich wollte sagen, das ist ja ein Business, das äh, stirbt nicht aus ja. im wahrsten Sinne. Ja. Nee, ähm, für Straßenbau einfach mhm. in der ähm, Entwicklungshilfe.
0: Und würdest du sagen, dass du eine, eine schöne Kindheit da unten hattest? Also ich, ja, absolut. Ja. Also
1: auch, also auch ziemlich verballert, weil man ja dort keinerlei Zugang hatte zu Sachen wie Gameboys, Super Nintendo, dem ganzen schissel, womit meine gleichaltrigen Freunde ja schon zugeballert wurden, ganz, ganz früh, mhm. habe ich eigentlich so eine richtige Hippie-Kindheit gehabt mit Gummitfist und am Wasserspielen. Also es war schon sehr schön.
0: Also eher vergleichbar mit meiner Jugend vermutlich, weil wir das ja auch alles nicht hatten früher Vielleicht. im Krieg. Ja, aber, das
1: äh, kann sein, ja. Wir hatten ja nichts damals. Ja,
0: ja Baumrinde, wenn, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Ja. Ähm, hast, hast du denn, ähm, warst du denn auf einer deutschen Schule oder warst du auf einer einheimischen Schule oder äh, wie?
1: Nee, ich war auf einer deutschen Schule. Es gibt auch in dem Sinne, es gibt klar regionale Schulen, aber mhm. das ist, also ist dann eben auch, das wäre ungewöhnlich, weil es in Frage von White Privilege natürlich auch diskutierbar, aber es war auf jeden Fall ungewöhnlich, wenn man da hingegangen ist, wenn man nicht dort herkam, auch aufgrund der sprachlichen Situation, weil es eben Amtssprache ist, Englisch, aber unterrichtet wurde, ich weiß nicht, nur auf Englisch an den lokalen Schulen und an den internationalen Schulen. Da gab es eine amerikanische Schule, eine griechische Schule und eine deutsche Schule und ich war dann auf der deutschen. Ich war bei im internationalen Kindergarten, also nee, sogar im indischen, ich war im indischen Kindergarten.
0: Aber hattest du denn trotzdem Kontakt mit einheimischen Kindern? Also, äh, ja, ja, sehr ja? viel. Okay. Also
1: auf der deutschen Schule waren eben nicht nur deutsche, also oder deutschstämmige Menschen, sondern jeder, der im weitesten Sinne irgendwie, also teilweise auch afrikanische Kinder oder nigerianische Kinder, die deren Eltern für eine deutsche Firma gearbeitet haben, teilweise welche, die in Deutschland gelebt haben und zurückgegangen sind. Also und wir haben auch nie in einer weißen Gegend gewohnt. Also jetzt hm. jenseits meiner schulischen Erfahrung ähm, war ich nie in meinem, meiner Freizeit mit vielen weißen oder deutschen Menschen konfrontiert.
0: Aber hast du denn diese, diese Trennung zwischen Farben wahrgenommen als Kind? Oder ist das einfach ich, normal? Also ich dann? Jetzt natürlich,
1: es ist jetzt ein, äh, äh, fragst du mich das zu einem Zeitpunkt, wo das Thema sehr, sehr, sehr aktuell ist. In, ja, das stimmt, in, ja. In, in, in mir selber auch ist und ja. ich mich frage, ich weiß, ich habe das als ziemlich irritierend wahrgenommen, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland und mich andere Kinder nach der Hautfarbe, also diese Hautfarbe irgendwie thematisiert haben mhm. und gesagt haben, ob ich viele Schwarze gesehen habe schon, weil also A, natürlich habe ich das Ja. und ähm, B, habe ich die Frage irgendwie nicht ganz verstanden, weil es für mich zu dem Zeitpunkt gefühlt eine Frage war, wie die Frage nach anderen optischen Unterschieden, Haarfarben, Augenfarben, wie auch immer. Aber ich habe natürlich schnell in Deutschland gemerkt, dass das ein Thema ist und dass es hier eben auch ein hierarchisches und auch ein klassisches, äh, also ein klassisch, äh, dass es Klassismus gibt. So. Mhm. Ja. Äh, dass es ein klassistisches Denken ist, was damit einhergeht, was natürlich in Nigeria weniger, weil meine Eltern zum Beispiel auch nigerianische Freunde hatten. Da waren manche eben studierte Professoren oder was auch immer. Mhm. Deshalb habe ich nicht irgendwie das damit verbunden, dass das Leute sind, die ein schwereres Leben hatten. Was mir natürlich heute, hinterfrage ich dann auch mein Denken an vielen Stellen und weiß nicht, inwieweit ich da vielleicht auch Ignoranz... Mit auf den Weg gegeben bekommen habe. Aber ich würde vom Emotionalen, wenn, wenn ich deine Frage beantworten soll, sagen, mhm. dass ich das nicht so empfunden habe.
0: Also Ich, ich, ich habe eine ähnliche Erfahrung. Also, ich, also Was ich sehr interessant finde, ist tatsächlich einfach, dass es ähm, ähm, bei Kindern, also ich war, ich war selber sehr jung, als ich nach Frankreich gezogen bin. Ich war so sieben, acht Jahre mhm. alt und ich bin in eine Integrationsklasse gekommen, weil ich tatsächlich gar kein Französisch konnte. Und Frankreich ist natürlich auch ein Land mit vielen Kolonien und in der klasse war ich der einzige weiße aber das war mir egal also ich habe ich habe ich war ja da in dem alter es ging auch den anderen war es egal ob ich deutscher war sondern es ging darum, wer gut Fußball kicken kann. Also es waren halt viele, viele andere Sachen einfach wichtiger. Und ich habe es aber erst später gemerkt, auch im Alter, also jetzt nicht äh, gegenüber den, den den schwarzen Jungs und Mädels aus meiner Klasse, sondern ich selber, weil ich ja Deutscher war in Frankreich, dass äh, die Eltern meiner Freunde da auf mit meinen Freunden drüber gesprochen haben, dass sie es halt kacke fanden, wenn sie Kontakt zu einem Deutschen hatten, weil wir halt im Krieg scheiße gebaut haben. Und, aber es kam halt nie von den Kindern, sondern es kam immer von den Eltern und von den Erwachsenen und Leute. Das war so eine Erfahrung, die ich irgendwann gemacht habe. Ähm, ja, aber es ist ein hartes Brot und ein hartes Thema. Ich glaube gerade jetzt im Moment, ich fand es ich fand's halt einfach nur sehr interessant. Ich habe zum Beispiel vorige Woche auch auch äh, einen, einen Podcast gemacht mit Manuel Wolf, der äh, jetzt am Sonntag erscheinen wird. Es ist immer alles ein bisschen durcheinander, weil ich natürlich vorproduziere. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Manuel ein paar Jahre in, in London gelebt hat und ich mhm. finde halt weil ich ja auch einen etwas anderen Lebensweg hatte als normal also zumindest dass ich ein paar Jahre mal im Ausland gelebt habe und eine andere Kultur mitbekommen habe finde ich das halt immer super interessant hast du denn das Gefühl jetzt wo du eine erwachsene Frau bist die mitten im Leben steht das wird jetzt so scheiße an, <lacht> dass sich das irgendwie dass sie das gebracht hat dass du das Gefühl hast vielleicht weniger verpasst zu haben weil du mal sowas erlebt hast oder so
1: ich glaube mit dem verpasst haben das ist ja immer ich glaube, es wertet ja jeder für sich anders. Also ich glaube schon, dass es manche Dinge gibt oder manche Punkte gibt, wo ich immer denke, ach krass, das hätte ich eigentlich mal machen können. Hm. Ähm, aber ich würde eher denken, dass es mein Denken sehr geprägt hat oder habe das Gefühl, also für mich ist eben gerade die aktuelle Debatte und, und, und die, die Frage nach dem, dem weißen Privileg oder nicht die Frage, das Thema des weißen Privilegs und Alltagsrassismus und, und diese ganzen Themen, die gerade ja auch Gott sei Dank endlich das Gehör bekommen, dass sie verdienen, die treiben mich halt nochmal irgendwie ganz anders um und die treiben mich auch schon seit Jahren um und das ist mhm. auch jetzt für mich keine neue Debatte. Es ist jetzt brisanter und aktueller, aber ich habe nichtsdestotrotz das Gefühl, dass es für mich schon irgendwie ein Thema ist, was auch sehr, also ich bin gnadenloser auch in Diskussionen, ja, ja. dass ich da einfach, weil das für mich, das ist halt unmittelbar mit meiner Biografie ist Afrika verknüpft mhm. und ähm, deshalb kann ich das nicht unemotional sehen und ich glaube, dass mein Denken eben schon dadurch geprägt ist, dass meine ersten zehn Jahre sehr multikulturell waren mhm. und ähm, ich glaube, ich mit weniger Menschen zu tun hatte, die aus Deutschland kommen, als sonst vorher.
0: Ja, ich finde es ich tatsächlich sehr schwierig, ähm, mich an dieser Diskussion zu beteiligen, weil ich finde, ähm, es gibt viele Leute, die intelligenter sind als ich, die da gute Sachen zu sagen, dann teile ich das lieber bei Twitter, als, als wenn ich selber jetzt was sage. Also ich ähm, bin natürlich jemand, der schon seit jeher sich sehr links äh, platziert hat und der seit jeher auch im Internet auch schon viel äh, gegen Rassismus gepostet hat. Und die Diskussion, wie du da selber sagst, das ist ja, äh, das Krasse ist ja, das, das Gleiche gab es ja 92 schon, das war vor 30 Jahren. Und es hat sich nichts geändert oder nicht viel geändert. Ja. Und das ist so bitter und so traurig. Aber ich persönlich, ich weiß nicht, also ich... Äh, weiß nicht, wie ich mich dazu äußern soll, ohne dass ich entweder äh, so dieses White-Privilege-Ding raushaue und, und jetzt auch anfange, mein, mein Bildschirm schwarz zu machen, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, ich halte mich dann lieber zurück und, und, und äh, denke mir, äh, ich versuche meinen Teil dazu beizutragen als Person und auch in der Erziehung meiner Kinder. Aber ich, äh, ich ich glaube, momentan sind einfach andere, die reden müssen. Das ist ähnlich wie in der MeToo-Debatte damals. Ich finde, das ist nicht meine Aufgabe da jetzt noch. Äh, also ich, ich weiß nicht, was ich machen kann. Also ich kann versuchen, mich selber so gut zu verhalten, wie es geht. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob ich da mehr machen muss oder nicht. Und ich, äh, ich finde es schwierig tatsächlich. Das ist jetzt auch so ein White Privilege-Ding einfach wahrscheinlich. Aber äh, ich finde es tatsächlich schwierig. Ich will jetzt jemanden verletzen, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie... Einfach so den, das die Leuten das Gefühl geben, ich äh, habe da nichts zu, zu sagen.
1: Ja, ich glaube, es ist genau, es ist es ist eine Gratwanderung definitiv. Ich glaube, es ist auch, es gibt dieses, dieses Thema auch White Fragility, mhm. wo es eben darum geht, dass sich, dass dass dass, dass weiße sich sehr schnell angegriffen fühlen ja, oder ja. in die Ecke gedrängt, wenn sie eben meinen, sie hätten keine ras rassistischen Gedanken oder mhm. Verhaltensweisen.
0: Ja, das ist dieses All, all life meisten, Matters. Was, das ist so genau, dieses, was halt
1: eben, genau, was nicht, was nicht der Fall ist. Mhm. Und wo man auch denkt, das muss man jetzt auch einfach mal schlucken, ja. dass, bei, dass das eine strukturelle Sache ist und dass das Bilder sind, mit denen wir alle aufgewachsen sind. Ähm, ich glaube, das ist schon eine Teil, Zeit irgendwie vielleicht auch des Mitgefühls und des für Dinge einstehens und wie man sich in den sozialen Medien positioniert. Das ist eine Sache. Ich habe das gemacht mit dem Bildschirm, weil ich glaube, es bleibt einfach eine Dokumentation
0: mhm.
1: in meinem Feed, wo ich einen Tag, ich habe halt aber auch bewusst, nichts anderes gestern gepostet, mhm. also ja. ich habe jetzt nicht zwei Stunden später irgendwie ein supi schönes Foto von meinem Mittagessen gemacht, sondern, also mache das glaube ich auch nicht, aber <lacht> äh, 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 jetzt nicht gesagt so, ja und übrigens, äh, hier guckt euch das neue Netflix-Special von Pipapo an, sondern mhm. ich habe meine Schnauze gehalten, weil darum geht es auch eigentlich, dass wir jetzt mal die Schnauze halten, ja. aber dass man trotzdem sieht, ah okay, das ist so ein bisschen das Team, in dem ich spiele, das war so für mich ja. das nochmal, ich sehe, dass das eben auch eine Sache ist, die, die aus vielen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Aber ich glaube, es geht darum, irgendwie die Menschen, die man in seinem Umfeld hat, die davon betroffen sind, zu Wort kommen zu lassen, in auch persönlichen Gesprächen vor allem, mhm. hier zu hinterfragen, zu fragen, was sind die Momente, wo du das spürst, wo du davon betroffen bist, wie äußert sich das in deinem Alltag, wie, in welche Richtung hast du das Gefühl, müssten Dinge sich entwickeln, damit es lebbarer wird, das Ganze zusammen sein hier. Und ähm, eben viel gnadenlos dagegen gehen, wenn man in seinem Umfeld auch nur den leisesten Hauch. Das finde ich aber bei Sexismus genauso. Ja, da ja. da merke ich auch manchmal, dass, dass ich denken würde, mein Gott, warum steht denn jetzt keiner auf und sagt was? So. Ja. Und das ist, glaube ich, das viel größere Ding, ob man da jetzt unbedingt bei, bei, bei Twitter, Facebook, Instagram äh, der, der, der größte Krawallbolzen ist und mhm. dann aber im echten Leben beim rassistischen Onkel doch wieder die Schnauze hält. Äh, das finde ich ist irgendwie dann zweitrangig.
0: Ich, ähm, mein Gefühl, ich weiß äh, es auch nicht. Also was diese, was diese Debatte jetzt gerade in den USA angeht, also ich mache das folgendermaßen. Also ich, weil ich einfach auch äh, gerne lustige Sachen tweete, dann habe ich aber mein Ziel ist momentan halt Trump und auch dieses Antifa-Gedöns, was er rausgehauen hat, dass jetzt plötzlich diese dieser Antifa der, der Terroristen-Gegner ist. Das ist ja auch so ein Ding, wie sie, wie keine Ahnung, wie Erdogan mit der Opposition, dass dann plötzlich Leute Terroristen werden, die einfach ja. nur gegen ihn sind. Das ist total gefährlich. Und dann konzentriere ich mich tatsächlich eher auf solche Sachen, weil da kenne ich mich aus, da kann ich was sagen, ohne jetzt äh, irgendwie das Gefühl zu haben, ich, ich mache das jetzt von oben herab oder was auch immer. Ähm, und ja, ähnlich, ähnlich ist es tatsächlich auch in dieser in dieser, ähm, Sexismus-Debatte, da ist auch als Mann, ähm, auch ich musste tatsächlich erstmal, also als es damals so aufkam, irgendwie das, es gab ja auch diesen, ähm, diesen äh, Tweet, äh, diesen Hashtag All Men Are Trash oder irgendwie sowas. wo Ich mir dachte, das war, also nee, aber äh, man muss das einfach mal schlucken. Man muss einfach mal sagen, die meinen natürlich ist der Tweet auch provozierend und so, aber die meinen natürlich nicht jetzt dich oder was auch immer. Also äh, hoffe ich zumindest. Also ich gl glaube. Nein, ich meine, es ist nicht, ja so, ja. wie
1: wenn man sagt. Nicht alle Rassisten wählen AfD und nicht alle Rassisten verhalten sich rassistisch, aber ja. dass wir alle rassistisches Gedankengut in uns tragen, das natürlich. ist ja völlig klar. Ja,
0: natürlich. Und so ist also.
1: es mit sexistischen Sachen auch. Ja. Wir sind alle, ich bin ein richtig krasser Sexist und trotzdem versuche ich gegen, jeden Tag dagegen anzukämpfen. Ja. Und ich glaube, es ist einfach die Eier zu haben, der Spielverderber zu sein in der Runde. Ja, und zu sagen, ja, ja, genau. das ist einfach ein richtig beschissener Satz, den du da gerade gesagt hast. Und ja. Du bist ja, ich, Teil des Problems.
0: Ja, ich, ich merke so. das, merk das tatsächlich auch im Büro. Wenn dann Leute irgendwas sagen, dann kann ich auch nicht anders als meine, meine ich kann halt nicht einfach meine Fresse halten. Das, das ist halt einfach ja. so. Ähm, Inzwischen ist es aber auch oft so, dass ich auch keinen Bock mehr habe zu diskutieren. Also gerade, ich habe auch jetzt gerade wieder irgendwelche Cousins von mir aus der Facebook-Timeline rausgeworfen, weil die irgendwelche <lacht> freak savior nadu sachen gepostet haben, wo ich mir denke, so ey du Spacko. Also dann, dann diskutiere ich aber auch nicht mehr, sondern dann schmeiße ich einfach raus. Ist mir auch egal, ja. ob ich die Leute kenne, weil irgendwann ist auch gut.
1: Aber ich finde, da ist auch eine total krasse Linie zwischen dem Geschwurbel bei Facebook. Ich habe auch gesagt, bitte Leute, geht einfach raus, wenn ihr hier irgendwelche Verschwörungstheoretiker... Ich will das auch nicht mehr zugeschickt bekommen. Ja. Ich will auch nicht gefragt werden, was ich darüber denke. Ich äh, ich finde das bescheuert und ich will ich will mir auch nicht 100 Videos angucken. Das ist einfach, So viel Zeit will ich gar nicht in so Schwachköpfe investieren.
0: Ich, ich habe es getan, ähm, getan, ich habe getan, ich gebe Ich
1: habe mir schon auch ein paar Sachen angeguckt, aber irgendwann habe ich gedacht, nein, das ist einfach wahnsinnig. Ja. Und ich brauche mir, das ist absurdest, dann passiert gerade in meiner Umwelt genug. Also ja. ähm, da brauche ich mir jetzt nicht noch irgendwie 100 andere Leute anzugucken, die auf der Grenze zu einer harten Psychose stehen. Das ähm, ist so,
0: ja. ja.
1: Das sind ja immer Leute, wo du denkst, naja, das eine ist, dass das einfach politisch sehr, sehr fragwürdig ist und viele Menschen mit ins Boot und das andere ist, dass du einfach richtig einen am Keks hast und das wird <lacht> nicht mehr lange gut gehen. Ja. Und was ja. wollen wir für eine Führungspersönlichkeit, die in zwei Monaten so überschnappt, dass sie sowieso irgendwo mal rein muss.
0: Ja. Ja, ich, ähm, ich, ich, aber
1: das habe ich auch bei sozialen Medien, ja. habe ich gesagt, da diskutiere ich nicht. Und da habe ich auch von 100 Leuten Gegenwind bekommen, die mir geschrieben haben, ja, aber Vicky, du darfst die Leute nicht ne, weiter kämpfen dafür, für, ne, dass man im Dialog bleibt. Es gibt Leute, mit denen ist das vor allem in diesem Medium nicht möglich. Nee, das,
0: das funktioniert Aber nicht. ich
1: würde immer an meinem Esstisch ja. immer wieder ja. laut aufschreien oder ja. in einer Kollegenrunde oder so. Da muss man halt nervig bleiben. Das, ja. finde ich, ist schon ein Unterschied.
0: Ja, aber du kannst auch im Internet gar nicht, weil da kommt dann halt irgendwann äh, das, das Totschlagargument, was immer kommt, ja, das ist meine Meinung. Oder ich mir so, ja. ja, das ist keine Meinung, Junge, das ist keine Meinung. Rassismus ist auch keine Meinung oder was weiß ich was. Oh, das ist echt ermüdend. Und das gebe ich als jemand zu, der echt nah an der Verschwörungstheorie gebaut ist. Also ist es nicht so, dass ich den Scheiß glaube? Nein, nein, das nicht. Aber ich, ich finde das super interessant. Ich liebe Verschwörungstheorien, flache Erde. Ah, okay. Aber früher war es alles noch so weit entfernt. weißt du? Da waren dann die Spinner, die irgendwelche impfgegner waren. Dann hast du die chemtrace spinner die Hohlerden-Spinner, die, Hohlerden die Flacherdenspinner. Aber jetzt sind die Spinner ja irgendwie in die, in die Mitte der Gesellschaft angekommen durch diesen Corona-Scheiß. Und das äh, ist, ist sogar für mich, wie gesagt, als jemand, der das gerne liest. und. so ein
1: Next-Level-Spinner. Ja, ja, also ja.
0: Und vor allem, das ist auch alles so durcheinander geschwurbelt. Also ich habe mir dieses Ken Jebsen-Video mal angeguckt. ja. ich bin ja gegen Gewalt. Aber manchmal denke ich mir, äh, wie gesagt, einfach mal eine Blutkretsche auspacken. Manche Leute haben echt vielleicht verdient, ich weiß es nicht. Ähm,
1: ja, da, da ist einfach, das ist ja also, wo ich dann immer denke, wo fangen wir denn an? Also das sind ja so viele Probleme. Ja, ja, das stimmt. Bei, also ja. bei diesem Video, bei dem Typen, ja. äh, bei, bei den Followern, bei ja. den Leuten, die das teilen. Ich habe auch ein paar Leute einfach auch bei mir rausgeschmissen, auch aus der Timeline, weil ich glaube, ich kann mir diese Scheiße nicht mehr durchlesen. Ja, ja. geht mir genauso. Das ist, aber das habe ja. ich vorher auch schon gemacht bei den ganzen Leuten, die so Greta hatermäßig ja, unterwegs waren. Ja. Ja. Da habe ich irgendwann auch gedacht, so, ich, das, nee, ich ärgere mich dann trotzdem kurz darüber, dann ärgere ich mich über mich selbst, dass es mich überhaupt ärgert. Ja. Und dann überlege ich, ob ich darauf reagiere, und dann denke ich so: Ach nee, das sind halt so 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 so. Hm. Ich weiß ja auch Leute, die auch oft nicht so viel auf der Pfanne haben. Ja, und ja.
0: Das sind einfach dumme Menschen, dann, kann man einfach mal sagen. Ja, also mein
1: Cousin, also und das ist, sind ja auch Leute, mit denen würde ich privat nie einen Kaffee trinken. Ja, nee. Das genau. mir, ist mir eigentlich eigentlich ist mir scheißegal, was die für eine Meinung haben. Ja, es, das ist es, irgendein Zufall, der, der, der das in mein mein Leben spürt, wo ja, ich denke, genau. nee.
0: Nee, das muss einfach nicht sein. Hand also wie gesagt, Ich habe auch aufgeräumt und seitdem finde ich das auch wesentlich entspannter. Und äh, klar, ich bewege mich natürlich auch in einer sehr linken Blase. Manchmal rege ich mich auch über die auf, ja. weil mir das irgendwie zu sehr links ist. Das, ich sage immer ganz gerne, manche Leute sind so weit links, dass die rechts wieder rauskommen und äh, finde ich manchmal auch sehr anstrengend, aber das soll heute nicht das Thema hier sein ich äh, finde aber, du hast vorhin ein Thema mal angeschnitten wo ich gerne auch nochmal drauf zurückkommen möchte, wenn wir schon hier die dieben ja. Talk Themen haben, ähm, ich finde dieses MeToo äh, Thema sehr interessant, vor allem im Zusammenspiel mit dem, was du tust, also äh, du bist Schauspielerin du bist Stand-up-Comedian und du bist Synchronsprecherin, habe ich das so gut zusammengefasst, habe ich noch irgendwas vergessen was du noch machst?
1: Ja, ich arbeite teilweise auch als Autorin, aber das ist ja eine sehr einsame Tätigkeit, da mir tut mich keiner.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber so als, als Komedien, also ich äh, selber bekomme das natürlich auch mit, weil ich es auch sehr gerne mache. Nein, natürlich nicht. Aber äh, ich, äh, man, man bekommt natürlich auch von den Kolleginnen immer mit, was sie zum Teil auf der Bühne erlebt haben, was ich immer mitbekomme. was natürlich auch so diese Kommentare unter diesen youtube Videos. Da werden natürlich auch Sachen gegen Männer gesagt, aber die Sachen gegen Frauen sind dann halt meistens einfach richtig eklig. Das ist ja das, was ja auch letztens hier bei diesem Joko und Klaas-Ding, Männerwelten da, aufgeploppt ist und das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, wie, wie empfindest du denn die Stimmung in der Comedy-Szene, also, also von, von innen und von außen sozusagen? Hast du denn das Gefühl, dass sich innerhalb der Szene da viel verändert, weil es jetzt mehr Comedienz gibt und äh, hast du das Gefühl, dass es auch nach außen hinträgt?
1: Ich glaube, ich bin ja mit der Welle der Komedienz auch da reingespült worden, deshalb habe ich so wenig Vergleich zu vorher. Ne? Ich glaube schon, dass sich viel tut. Ich glaube, dass auch viele Männer, Veranstalter sowie Kollegen auch extrem bemüht sind. Zum Beispiel, wenn sie, wenn sie Shows haben, dass da zumindest eine Frau, wenn nicht sogar manchmal auch zwei, dabei sind und so. Ähm, da, da würde ich sagen, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist das schon mehr geworden. Und ähm, ich glaube auch, dass, also sagen wir mal so, manchen glaube ich das nicht. Ich glaube, manche beugen sich dem, aber es ist ja trotzdem im erster Schritt, sich mal dem zu beugen. Bei ja. so, ne? manchen habe ich das Gefühl, es ist so eine Pflichterfüllung. Hey, jetzt hat dann die Frau noch mit und dann komm, da haben wir das ja auch gemacht. Ne? So. Ich ähm, verstehe. Das erlebe ich schon manchmal, mhm. wo auch dann völlig klar ist, dass du da bist wegen deines Geschlechts. Aber dann denke ich so, naja, gut, okay, irgendwas bewegt sich und irgendwo müssen wir anfangen. Und wenn da noch 15 Hans-Dietrich sitzen, die eigentlich nicht wollen, dass die Frauen lustig sind, sondern Schnauze halten, gut aussehen ist auch okay. Ich glaube, ich habe das dritte Mal Schnauze halten jetzt gesagt. Alles gut hier. Passiv, aggressiv in mir durch. Ja, alles ähm, gut
0: hier, kann man alles sagen in diesem Podcast. Hier sind so Sachen gesagt aber, worden.
1: Ähm, nein, ich glaube, es ist ja, man muss ja auch die kleinen Ver Veränderungen positiv bewerten und ich versuche Dinge immer positiv zu bewerten. Das ist was, wo ich sagen würde, ich glaube, da tut sich viel. Es tut sich viel, weil viel mehr Frauen sich trauen, viel mehr Frauen dabei sind, aber auch, weil sie mehr Raum bekommen, weil es auch nicht mehr tragbar ist, auch für, sagen wir, nicht nur Bühnenveranstaltungen, sondern eben auch im Fernsehen oder so, dass es Shows gibt, wo einfach keine einzige Frau ist. Mhm, ja. Das kann man halt am laufenden Band nicht machen. Ja. Ähm, und da ist irgendwie gesellschaftlich schon einiges passiert, dass die Leute zumindest in Zugzwang sind, ob sie wollen oder nicht. Ähm, das, denke ich, ist auch eine ein wahnsinnig gute Arbeit der MeToo-Bewegung, aber nicht nur der MeToo-Bewegung, sondern vor allem der Feminismusbewegung. Und auch der Genderei und so, das, das hat schon seine Früchte getragen. Aber ähm, ich würde sagen, von innen raus ist natürlich, da kann man halt, es ist ja dann immer mal so, mal so, Menschen, die aufeinandertreffen. Es gibt bestimmte Dynamiken, die als Frau sehr unangenehm sind, wenn mhm. fünf Kollegen aufeinandertreffen. Ja. Ich bin, glaube ich, so, dass ich mich da ganz gut isolieren kann, auch emotional und mich davon irgendwie relativ freisprechen kann. Ich bin auch nicht da, um soziale Kontakte zu suchen. Ich glaube, dann würde es mir noch mehr zusetzen.
0: Ja, ich, 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 ich glaube, das Thema hatten wir mal Backstage für beide. dass wir eigentlich beide relativ äh, introvertiert sind und ja. jetzt nicht unbedingt äh, nach, bei jeder Party im Mittelpunkt stehen müssen.
1: Nee, und auch ist es für mich ist Comedy jetzt kein, kein Weg, um ein soziales Netzwerk zu erweitern. Mhm. Also es ist ein Weg, in dem Sinne manchmal passiert das halt. Mhm. Aber wenn das nicht passiert, habe ich immer noch ein soziales Umfeld, das eben anders mich auf fängt ja. oder wie auch immer. Ne? Aber was mir aufgefallen ist, und da habe ich jetzt noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, immer wenn ich in irgendeiner Situation mal anmerke, ey, das war richtig sexistisch, was der gemacht hat, was die gemacht hat, was mhm. da gewesen ist, irgendeinen Umstand benenne oder auch noch nicht mal einen Kollegen mit Namen nenne, sondern sagen, ja, da war ein Kollege und der hat das und das gemacht oder gesagt oder es geht gar nicht um mich, sondern um eine Kollegin oder was auch immer. Und ich sitze da mit fünf Männern die fünf Minuten vorher noch total aufgestachelt und witzig waren oder auch über ernste Sachen gesprochen haben, auf einmal ist Totenstille. Ich glaube, ja,
0: glaub, das hat ja. viel mit. mit ähm, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort. Ich, ich glaube, viele wissen einfach nicht, wie sie sich dann verhalten müssen. Also ich glaube, viele ja, haben das Angst, das Falsche zu sagen, also anstatt einfach normal zu sein, wie sie halt sind. Also wenn man davon ausgehen hat, dass jetzt keine sexistischen Anschlüsse sind, kann man ja ganz normal drüber reden und, und das machen. Aber ich glaube, die, die haben irgendwie Schiss. Es ist immer
1: still und es wird super viel relativiert. So.
0: Ah, das ist ja, aber das Ganze,
1: ja, ja. ja, sowas habe ich auch schon mal gesagt, da habe ich es ja auch nicht so gemeint. Es ist aber trotzdem sexistisch. Das heißt ja nicht, dass du ein Tierquäler bist, ja, ja. Ein Kinderficker oder was weiß ich, sondern du bist einfach an dem Punkt sexistisch und es ist unangenehm und ich weise dich darauf hin, ja. dass sowas unangenehm ist, selbst wenn du gerade nicht der Aggressor warst. Und dann habe ich mit einem Kollegen darüber geredet, der aber auch irgendwie extrem feministisch interessiert ist und so. Mhm. Und habe dem gesagt, warum ist das so? Ich prangere ja noch nicht mal in dem Moment jemanden konkret an, sondern ich spreche über irgendeine Erfahrung. Ne? Ja. Und dann meinte er so, Vicky, weil egal, wie emanzipiert, wie Männer auch sind, man hat immer das Gefühl, aber das ist meine Mannschaft, so das ist mein Team. Und mhm. wenn ich jetzt hingehe und sage, was für ein Huso, das, das ist ein Scheißspruch gewesen, ja. dann verrate ich mein Team. Da habe ich gedacht, ey, das ist so ein bisschen so eine Fußball-Analogie ähm, eigentlich überall. So ein bisschen mein Verein kann Scheiße spielen, egal wie, die letzte Rotze. Am Ende stehe ich doch da und sage, scheiße, geilste Verein davon in der ganzen Welt. So, äh, ja. so ist das ist mein Gefühl. Und ich denke, könnt ihr nicht einfach wenigstens mal zugeben, dass das scheiße war? Und dass das jetzt gerade nicht der geilste Verein ist. Und das ist was, wo ich ganz oft denke, ich habe ein, zwei Sachen erlebt, die wirklich richtig heftig waren. Auch eine mhm. Sache, die auf der Grenze war zu strafbar. okay Und ähm, ich habe das Kollegen erzählt und eine Woche später sehe ich die Arm in Arm mit demselben Kollegen im Backstage mit mir zusammensitzen und der erste einzige Satz ist dann, ja, wir wissen ja, der ist komisch mit Frauen.
0: Ey, das ist, das ist halt schwierig. Ne? Das ist, ähm, und das war nicht nur ein ja. Kollege,
1: der sich dann immer noch solidarisch gezeigt hat, sondern ganz viele. Ja. Weil es ist dann jemand, der funny ist und es ist jemand, der vielleicht auch irgendwie einen gewissen Fame mit sich bringt. Und
0: ja, ja. wo ich ja, dann ja. denke,
1: ich würde mir eigentlich wünschen, dass es Männer gibt, die die Eier haben zu sagen, weißt du was, ist ein witziger Typ, unbesehen. Hm. Und ich habe bestimmt auch Lacher, wenn der in meine Show kommt. Aber ich habe keinen Bock auf einen Typen, der Frauen belästigt. Ich lade den nicht ein.
0: Ja, wir können ja mal und? nach der Show sprechen. Dann äh, ja, werde ich das in ja. Zukunft so machen. Nein, ich finde das, das, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Aber die, diese Konsequenz fehlt halt einfach bei vielen, weil viele natürlich irgendwie sich auch so eine gewisse äh, gewisses Fame äh, erhoffen und eine gewisse gewissen Erfolg erhoffen. Diesen, das das habe ich ja schon alles hinter mir. Das ist ja bei mir schon alles vorbei, dieser Traum. Von, naja. Das
1: rechne ich mir einfach gar nicht mehr, deshalb kann ich mich auch immer unbeliebt
0: machen. Genau und, und das ist halt äh, bei mir genauso und deswegen spreche ich auch aus, wenn mir Sachen nicht gefallen und ich nenne auch Namen. Und dann höre ich immer, ja, aber aber dann, keine Ahnung, wenn es zum Beispiel, ist ein ganz anderes doofes Beispiel, was man natürlich nicht in der Härte vergleichen kann, aber wenn es um Gagklau geht. Und ich sage mal der hat ein Nightwish-Video gemacht, die ersten drei Gags sind irgendwelche Facebook-Sprüche, die er geklaut hat. Ja, aber er ist trotzdem nett und so. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht ist der nett, aber ist trotzdem scheiße. Und dann haben die Leute einfach nicht die Eier, da mal irgendwas zu, zu sagen. Und das ist halt finde ich auch auch schwierig. Aber das ist halt auch so ein bisschen diese, diese Speichellecker-Mentalität, die äh, die wir in der deutschen Comedy-Szene hier und da haben. Also ich glaube nicht bei vielen Leuten, aber ich, ich glaube, so es gibt da so ein paar Leute, die so in die Richtung ich glaub, reingehen. Ich glaube, gibt
1: schon viele. Ja.
0: Also ich äh, ich habe
1: immer das Gefühl, es geht schon. Das ist schon ein richtiges Business, ne? Das ist also, Speichellecken. Ja, das Speichellecken ist, glaube ich, für viele auch ein Business. Hm. Ähm, aber. Mh, dass das eigene das eigene Vorankommen halt sehr, sehr ähm, im Vordergrund steht. Ja. Und natürlich bringt es dir was, mal ab und an mit jemandem, der famous ist, gut befreundet zu sein. Habe ich noch in keiner Branche so erlebt, dass man auch, wenn man nichts kann, wenn man mit jemandem befreundet ist, der was kann ja. und damit auch viel schafft, man auch viel schaffen kann. Ja. Ähm, und das ist auch okay. Also das ist keine Missgunst. Das ist nur, mich amüsiert das manchmal, zu sehen, was das mit Menschen macht.
0: Also ich, ich finde es tatsächlich eher eklig. Also es, ich, ich hatte auch schon so manche Situationen, wie gesagt, ich bin jetzt nicht hier, um zu renten gegen Kollegen, wo ich echt gedacht habe, so, nee, macht das nicht, macht das nicht, macht, macht das jetzt nicht, das ist echt unangenehm. Und jeder, mhm. jeder mit uns im Raum hat es auch als unangenehm empfunden, außer er halt. Und äh, auch da können wir gerne nochmal nach der Aufzeichnung sprechen. Können wir gerne mal noch aus dem äh, äh, schön gleich noch mal, lässt <lacht> nochmal nee, aber aber da, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Das ist halt ja, weil die da fehlt halt einfach die letzte Konsequenz, weil die Leute Schiss haben, dass sie sich irgendwas verbauen könnten. Und ja. das ist halt so ein Charakterzug, der ist halt äh, eklig, finde ich. Irgendwie das ist, äh
1: aber das ist, ich meine, da kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das in anderen Branchen ist, ist wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Gehe ich auch nicht von ähm, aus. In der ja. freien Wirtschaft ist das vielleicht sogar noch schlimmer. Ja,
0: gehe ich auch von aus. Ähm,
1: aber so empfinde ich das und ich kenne mich ja auch, also ich bin nicht krass also das heißt, ich bin keine krasse Feministin. Ich finde, da gibt es auch keine Abstufung immer, ne? Ich bin Feministin. Punkt. Mhm. Ich finde es aber auch komisch, wenn jemand sagt, ich bin kein Feminist oder keine Feministin, weil das für mich impliziert, dass jemand Gleichberechtigung widerspricht und das yeah, finde ich irgendwie yeah, befremdlich. Yeah, yeah. Und weil mehr als die Gleichstellung aller Menschen fordert ja der, der, der Feminismus nicht. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, man erschießt alle Männer. Ähm, aber ähm, deshalb, ich bin Feministin, aber ich bin auch nicht, was weiß ich, wie bewandert in allen Bereichen davon. Mhm. Ähm, es geht mir eigentlich immer nur darum, dass ich zwischendurch nicht mehr denke, es ist einfach so unangenehm, weil es immer das Thema ist, wie man aussieht. So, ja, ja. Das ist so ein bisschen was, was einfach nervt, aber ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass das mit, dem, mit den Fingern auch von vielen guten Comedians drauf gezeigt wird, mhm. auf die mhm. Missstände, dass man sagt, ja gut, Mario Barth erzählt jetzt halt irgendwie seit 15 Jahren, wie bescheuert seine Freundin ist. In jedem Freundeskreis hätte man gesagt, boah, lass die Alte, die ist ja anscheinend vollkommen zu nichts zu gebrauchen. Ja. Ähm, dass selbst da irgendwie das Publikum irgendwann sagt, ja, jetzt langsam ist schon irgendwie doof, was heißt immer, ist klar? Ja. ja, weil das auch einfach nicht so interessant ist. Ja, ich, glaub, ich glaube ich glaube auch, dass sich das
0: dass, dass da da was ändert. Ich bin da auch ganz zuversichtlich, was es in der Comedy-Szene äh, anbelangt. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ähm, vor fünf, sechs Jahren ganz verschwungen Schwung Frauen in die Szene reingekommen ist, die äh, jetzt auch eine gewisse Qualität mitbringt. Also das ist ja, äh, ich finde es... Ähm, äh, wichtig, immer Frauen auf der Bühne zu haben, aber ich erwarte natürlich auch, dass eine gewisse Qualität da ist, wenn ich, wenn Klar. ich Leute buchen. Ich finde das äh, durchaus legitim, weil wenn als, ich als MC Voll. einer Show, äh, also ich würde es immer über Qualität und nicht über Geschlecht, Rasse oder Größe oder Penislänge oder was auch immer man da so für Faktoren ransetzen kann äh, machen. Aber das ist halt einfach so. Ich wie gesagt, ich finde ja gerade diese diese Entwicklung, die, die, die du oder keine Ahnung, wen haben wir noch? Christine Jogsch, Da gibt es so viele, die inzwischen, die. Uh, kaputt. die letzten Jahre irgendwie nach vorne gestoßen sind. Und was ich halt geil finde, ist tatsächlich, dass jetzt viele andere junge Frauen sehen, ach cool, es gibt auch coole Frauen, die Comedy machen. Und auch da werden ja. natürlich viele Leute auch jetzt nachkommen. Genauso wie es halt mit männlichen mit, mit, mit Comedians geht. Dass jetzt viele merken, okay, US-Stand-Up geht dann doch in Deutschland. Und da kommen jetzt auch viele. Und das ist äh, ja. eine gute Entwicklung. finde die
1: Entwicklung auch total gut.
0: Wie, wie bist du denn zu deinem, zu deinem Künstlernamen gekommen? Vicky Blau.
1: Ach, das ist. Ich könnte jetzt was richtig Lustiges erzählen. Ach, damals, als ich in Lorette gearbeitet habe und auf irgendwelchen Theken getanzt und Wodka-Shots mit Pistolen verteilt habe, was eine wahre Geschichte ist und auch ganz funny. Ähm, Boah, das da kann ich, ich mir so gekommen,
0: gar nicht vorstellen bei dir. Nee, das ist echt das krass. Ist, das ist so, als wenn ich, wenn ich mich dabei vorstellen müsste. Dass nee, genau das war
1: mein freiwilliges asoziales Jahr. Okay. Und ähm, danach habe ich auch mit dem Thema abgeschlossen. Ne? Also, es ist, man kann. Mich damit nicht schocken, aber ja. also begeistern. Ich würde das nie wieder machen. Ja. Aber ich brauchte dieses freiwillige asoziale Jahr, glaube ich, um auch zu wissen, meine Zukunft liegt nicht am Ballermann. Okay. Ähm,
0: das ist aber schön, dass du und, die Einsicht bekommen hast.
1: Ist ja toll. Abi gemacht, direkt ausgeschlossen. Das machen wir nicht. Ja. Ähm, und ähm, ja, und jetzt, ähm, dann habe ich irgendwie eine Zeit lang geschrieben für so Online- Formate und so. Mhm. Und da hatte ich einen Künstlernamen und da hieß ich Valentina Blau, weil ich das nicht mit meinem Schauspielding, was mhm. mein bürgerlicher Name ist, mischen wollte. Okay. Und dann habe ich angefangen mit Comedy. Und dann habe ich gedacht, ach, was ist, wenn das, also wenn das so richtig unangenehm wird, diese Comedy-Geschichte. Ja. Weil vielleicht werde ich es einfach nur scheiße und, und so. Mhm. Und dann ähm, habe ich gedacht, das wäre auch so unangenehm, weil ich habe ja schon quasi auch gedreht und so ein paar Sachen gemacht. Und dann sehen die das, dass ich das mit Comedy versuche und finden es einfach nur unterirdisch. Das kann ich nicht machen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, du machst, äh, du machst den Künstlernamen. Dann habe ich gedacht, ja, Valentina, das ist halt auch so weit von, also das heißt ja dann gar nichts mehr von meinem Namen dabei. Und mhm. habe ich gedacht, auch Vicky, weil ich auch Vicky heiße. Und dann habe ich gedacht, blau, und ich meine, also es ist ja auch schon so, dass ich mir auch ganz, rede ich ja auch drüber ganz gerne ab und an mal einen reinlöte. Mhm. Aber äh, jetzt nicht mehr so Schinkenstraße-mäßig.
0: Bereust du das denn manchmal, dass du diesen Künstlernamen gewählt hast, weil das dich in eine gewisse Ecke drängt?
1: Ich finde eigentlich nicht. Also ich glaube, dass ähm, es gibt die Möglichkeit, in diese Ecke zu gehen. Und ich denke, ich habe da auch alles ausprobiert.
0: Das kann man sagen. Ähm,
1: aber ähm, ich sehe mich dadurch nicht in der Pflicht so. Es ist einfach ein Name. Es ist ein Name, der sehr, sehr viel einprägsamer ist als mein polnischstämmiger Geburtsname.
0: <lacht> ja, mir musst du das nicht sagen.
1: Nee, nee, nee. Aber das ist, ist halt eben sowas. Beim äh, bürgerlichen Namen ist ja. ähm, jede Frage immer, was, wie? ja ja okay Wie schreibt man das? Ja. Und ähm, dann denke ich mir so, blau, das ist relativ eingängig. Und was die Leute daraus machen... Und was ich daraus mache, das kann man ja in Zukunft noch sehen. Es gibt ja jederzeit Möglichkeiten in die eine oder andere Richtung damit zu experimentieren.
0: Ja, das stimmt. Du warst am Anfang auch echt krass, das stimmt. Ne? Also ich glaube, ich habe dich ja. kennengelernt bei der Rheinbühne. In Bonn, in so einem, keine mhm. Ahnung was das war, ich glaube Summit war noch mit dabei, wenn ich richtig mich erinnere, ich bin mir nicht ja, ja, sicher. Ja, ich weiß,
1: ja. Ich habe moderiert. Jugendzentrum.
0: Ja, genau, ich habe moderiert, es war für mich richtig Arbeit, hat nichts funktioniert, das Publikum war da glaube ich ein Ticken zu jung für mich. Aber ich weiß, dass du am Anfang auch sehr krass warst und sehr auf die Kacke gehauen hast. Wie gehst du denn so an deine Themen heutzutage dran? Also wenn du, wenn du heute Comedy schreibst, entsteht das aus Beobachtungen oder bist du jemand, der der, der lieber Erfahrungen oder Sachen aus seinem Leben oder aus ihrem Leben ähm, auf die Bühne bringt. Hast du da irgendeine Herangehensweise?
1: Ähm, ich glaube, es ist so, sowohl als auch. Also ich glaube, es geht immer mehr Richtung Beobachtung. Aber ich verbinde das oft schon auch mit Erfahrungen so. Mhm. Also dass ich immer gucke, was, wo ist das in meinem Leben oder wo findet sowas in der Art statt oder dass ich das irgendwie vergleichen kann, weil es gibt natürlich auch Beobachtungen, wo ich denke, das ist einfach nur merkwürdig und dann will ich es aber trotzdem irgendwie für mich verständlich machen oder so. Es sind schon viele Erfahrungen, die ich erzählt habe. Ich habe natürlich am Anfang auch einfach übertrieben, weil ich auch, ich finde, das ist auch so ein bisschen, was man am Anfang machen sollte, einfach meine Grenzen auch ausloten ja. und gucken, was macht mir Spaß und was macht mir keinen Spaß oder worauf habe ich weiterhin Bock und worauf nicht so. Und ich glaube, ich bin so innerlich, innerlich und inhaltlich ein bisschen ruhiger geworden. Und das ist auch gut, weil ich aber auch, ich finde auch, ich, es ist auch ein, ein Zeitgeistthema Und vor drei, vier Jahren war so auf die Kacke hauen, finde ich irgendwie was, was sich für mich richtig angefühlt hat. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, dass die Welt sich in den letzten drei, vier Jahren wahnsinnig verändert hat und wahnsinnig viele Themen auch groß geworden sind, die wichtig sind und die man besprechen muss und, und die, die man nicht verlachen darf. Und ja, und dass da meine Standpunkte sich vielleicht manchmal an manchen Stellen auch geändert haben und ich das hinterfragen muss. Und daraufhin ändert sich dann auch der der, der, der der die Suche nach dem, wo liegt der Humor da drin. Mhm. Nach nach dem Blickwinkel so.
0: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Also es ist ja auch äh, einfach eine Entwicklung, die man durchmacht. Also ne? Die ersten ja. ein, zwei Jahre weiß man ja eh nicht so genau, wel, was mhm. macht man überhaupt, welche Richtung will man hin. Man merkt, äh, wenn ich einen Pimmelwitz mache, lachen die Leute, das äh, funktioniert schon mal, dann machen wir das ein bisschen öfters, einfach da, damit man so dieses gute Gefühl hat. Und wenn man so langsam äh, Erfahrung hat auf der Bühne und weiß, wie man Sachen schreibt, dann ändert sich auch die, man, das ändert sich auch das Material, dann ändern sich auch die Inhalte mit der Zeit und äh, man ja. kommt näher an sich selber ran, mag ich immer ganz ja. gerne sagen. So du, dieses diese seine eigene Stimme finden bedeutet eigentlich eigentlich immer nur, dass man näher an sich kommt und, und näher an seinen Interessen und an, dein, an, an das, was einen beschäftigt und was was im Leben sozusagen passiert.
1: Ja und auch so ein bisschen die die das, äh, klingt so esoterisch, aber es ist so ein, so ein Schwingungsding, also so ne, dass ich merke so, okay, manche Dinge funktionieren, aber geht es mir nur um den nackten Lacher oder geht es mir darum, eben wo resoniert das in mir so. Mhm. ne? Also, dass es Themen gibt, der, da habe ich das Gefühl, da habe ich unglaublich viel zu sagen, zuzusagen. Ja. Ähm, und dann gibt es Sachen, wo ich sage, ja, das ist vielleicht gerade sogar ein aktuelles Thema, Puh, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, sage ich nichts zu. so ja. ne? Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, diese so, so Pausen, so wie jetzt gerade, ich finde das total gut. Voll viele Leute sagen, es ist schlecht, weil man rauskommt. Ich finde es total gut, rauszukommen, mhm. weil der Blickwinkel sich total ändert, wenn du gar nicht unbedingt auf die Bühne musst und gar nicht dafür schreibst, gerade zu sagen, ah, nächste Woche, mm -hmm, mhm. ja. Sondern denkst, nee, ich, vielleicht mache ich jetzt auch mal einen Monat gar nichts und gucke einfach, wie was macht denn die Welt gerade mit mir in einer Zeit, wo wir mal so einen Lockdown durchmachen ja. ähm, und das nicht so, so Produ Produkt oder ähm, ergebnisorientiert ja, zu sehen, ja. sondern einfach zu sagen, so, jo, ich ähm, pimmel jetzt halt einfach genauso rum wie alle anderen Leute ja. und wie verändert das vielleicht auch meinen Humor oder was macht das mit mir so? Das, ich finde Pausen immer gut.
0: Ja, tatsächlich geht es mir, geht's mir da ähnlich. Also ich hätte auch gedacht, dass es schlimmer ist mit der, mit der äh, Auftrittspause, dass, dass irgendwann auf den Senkel gehen würde, klar, natürlich fehlt es, aber ich finde es nicht so schlimm, wie ich es gedacht hätte. Und tatsächlich denke ich jetzt viel mehr auch über Material und über Themen äh, nach, die über die ich schon länger was machen wollte, aber wo ich noch nicht für mich entschieden, entschlossen hatte, dass ich die Fähigkeiten dazu habe, diese Themen für die Bühne umzusetzen. Als sehr persönliche Themen. Gesagt, ich bin niemand, der groß auf der Bühne über Politik redet und gesellschaftskritische Sachen an, äh, wie soll man sagen, ankreidet. Das ist dann einfach nicht mein Stil. Ich halte mich dann auch für zu dumm. Ich mache das gerne bei Twitter und, und bei Facebook mit meinen Gags. Und Aber ich würde sowas, glaube ich, auf die, auf die Bühne nicht bringen, weil ich einfach nicht clever genug bin. Ich finde gerade so Feldpolitik und, und Gesellschaft musst du dich wirklich auch auskennen, damit dein Material nicht nur witzig ist, sondern auch wasserdicht ist. Ich finde das immer äh, so ein Stück weit wichtig. Also ich versuche immer so ein bisschen durch die Blume rum irgendwie so ein bisschen was mitzuteilen. Aber äh, ich habe halt andere Themen, die ich momentan einfach dann so als als wichtiger und persönlicher empfinde. Und jetzt äh, bin ich halt in einem Prozess, wo ich tatsächlich äh, gerade auch Material dazu sammeln und versuche mir ein paar Ideen aufzuschreiben, was ich vorher auch noch nie gemacht hätte. Ich habe noch nie irgendwas mhm. aufgeschrieben. Ich habe jetzt eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber gemacht. Äh, ich habe ich hab jetzt meine kleine Tochter reingeholt und dann wieder rausgeworfen. Und äh, habe jetzt eine, eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber, wo ich mir tatsächlich Notizen mache, was ich auch vorher nie gemacht habe aber wie du schon sagtest ich glaube man man kann die die Zeit auch einfach nutzen um einfach mal neue Sachen auszuprobieren und und neue Sachen äh, bei dem Blickwinkel zu ändern auf auf viele Sachen und die Perspektive mhm. zu ändern was wollte ich dir noch gesagt haben? Ach genau, ich wollte jetzt mal komplett an dir vorbei, weil ich, ich gebe ja. immer Serientipps in, dieser, in, dieser, in diesem Podcast, was ich natürlich in letzter Zeit total vernachlässigt habe, einfach weil ich immer Gäste hatte und das eigentlich völlig unhöflich ist, während ein Gast dabei ist, eine Serie zu teasern, aber ich habe jetzt was gesehen, auch da können mhm. wir uns nochmal kurz drüber unterhalten, wie du das findest. Ähm, nämlich Better Things äh, heißt die Serie von Pamela mhm. Adlan auf Amazon. ist ist äh, die Geschichte einer Familienmutter mit drei Töchtern und das ist einfach richtig, richtig, richtig gut. Der Haken an der Sache ist tatsächlich, äh, produziert wurde das von Pamela Adlon und Louis C.K. und auch äh, mhm. unter anderem geschrieben von Louis und unter anderem äh, auch äh, gedreht als Regisseur, glaube ich, ein, zwei Folgen. Mhm. Und man erkennt tatsächlich auch die Handschrift, wenn man früher dieses Louis-Ding Louis. kannte. Oder ja. soll ich sagen, ich finde es gut und ich, äh, man hat natürlich das immer im Hinterkopf. Äh, leider muss man einfach sagen, weil ich glaube, für mhm. mich ist halt Louis ja auch wie für andere Leute ein äh, großes Vorbild gewesen. Nochmal kurz nebenbei erzählt: Das ist der Comedian, der sich im, äh, im Backstage einen runtergeholt hat vor Kolleginnen, äh, was natürlich nicht geht. Und ähm, ich finde es natürlich schwierig, dass man das gut findet, aber auf der anderen Seite finde ich es auch schade, dass den anderen Leuten, die an der Serie mitgearbeitet haben, das dann wieder scheiße zu finden, nur weil er mitgemacht hat. Und deswegen würde ich jetzt diese Serie einfach gerne mal empfehlen und alle ans Herz legen. Also kann ich sehr empfehlen Better Things. Was denkst du denn? Wie sieht es denn aus? So House of Cards, kannst du das noch gucken wegen Kevin Spacey? Uh, Harvey Weinstein Weinstein Filme oh, Ich habe jetzt gestern die uh, Jeffrey Epstein, so,
1: die oh. Epstein. Oh, Das fucking. hat mich ja richtig verstört war ich
0: ja, Das war ja das war ein richtiges Geschäft, was er da aufgebaut hat richtig Ja, mit diesen Mädels, die dann andere Mädels an Land geholt haben und
1: Genau, Massage, Massage.
0: Ja, Massage, Massage von wegen, ganz ganz eklig, auch mit Prince Andrew und ich frage mich und ich ekelhaft. verstehe nicht, warum nicht ganz viel mehr Köpfe gerollt sind. Und dass ja dieser eine gerollt ist, war ja war ja noch Glück, weil wie gesagt, das war ja schon irgendwo unterm Teppich gekehrt. Aber ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum da nicht der ganze Bums einfach mal aufgeräumt wird und und so Leute wie Prince Andrew oder hier die auch die die Tussi mit der er das gemacht hat, seine, ja. seine, seine Ex-Freundin, die ist einfach Wenn, genau, nix, ja. die ist einfach verschwunden. Da weiß keiner, wo die <lacht> ist. Die macht sich jetzt schönes schönes Leben mit ihren Millionen oder mit seinen Millionen. Und das finde ich, also ich habe relativ hohes äh, Unrechtsbewusstsein oder Rechtsbewusstsein. Mhm. Ähm, auf jeden Fall empfinde ich das als unglaublich unbefriedigend. Also ich finde es auch unbefriedigend, dass er sich selber umgebracht hat. Einfach äh, hm. für die Opfer. Ich glaube, das wäre für die schöner gewesen, wenn sie ihm das ins Gesicht hätte sagen können, was sie zu sagen hatten. Und ich saß nach der ja. Doku echt da und dachte mir so, wow, das ist echt harter Tobak.
1: Ja, also ich fand es auch also wirklich verstörend. Ich fand es auch irgendwie ganz cool. Das war das erste Mal dass ich gesehen habe, dass die untertitelt haben, nicht victim, sondern survivor. Ja,
0: ja, ja, ja. da habe ich es mir auch das fand ich auch gut. Ja.
1: Total gut, weil es auch irgendwie so ein Opferbegriff nochmal anders definiert. Ja. Aber ähm ja, fand ich richtig richtig krass und ich kann es schon, klar, also ich kann schon sehen, das ist ein super also ich habe das Better thanks Things jetzt nicht gesehen, aber klar House of Cards und Alte Sachen von Louis und und ähm ja, oder sei es auch hier, ähm, der Bruder Chasey, äh, Casey Affleck von von Ben Affleck, mhm. der ist ja auch extrem äh, schwierig und hat ziemlich viel Frauen belästigt und ver sogar vergewaltigt oh. und, und vom Set weg geekelt und so. Und ein überragender Schauspieler. Und ähm, ich tue mich schwer mit Separating Art from the Artist, also dass man es nicht macht. Mhm. Weil ich bin ja genauso bedürftig, was Jobs angeht. Ne? Und ich kenne viele sehr, sehr gute Künstler, die das auch sind. Mhm. Und die kriegen das nicht, weil es immer die gleichen Leute kriegen, weil die sich irgendwann mal einen Namen gemacht haben. Und solange diese Menschen gut produzieren und sich einen Namen machen, ich finde es manchmal langweilig, dass bei allem, egal ob in der Comedy oder in der Schauspielerei, sind ja immer die gleichen Köpfe, die man sieht. Ja. Und ähm, ich finde es immer schade, dass wenig frischer Wind reinkommt. So.
0: Bin ich Wenn neuer, aber ja. dann
1: die Leute, die ähm, dann da irgendwie etabliert sind, aber auch noch richtig Dreck am Stecken haben und man da einfach so ein bisschen drüber hinweg geht und sagt, nee, komm, da hast du die nächste Million, komm, machst du uns was Geiles. Ich sehe natürlich das Potenzial da drin und finde es krass, wenn man denken würde, okay, jemand wie Louis C.K., der einfach wahnsinnig viel in sich trägt, versiegt dann als Quelle. Aber mhm. irgendwie denke ich, mh, wenn du dich benimmst wie ein Schwein, dann hat das Konsequenzen. Weil In jedem anderen Job würdest du einfach gefeuert werden. Das ist und richtig, hier ja. ist es halt, dann kriegst du wieder ein neues Projekt und gerade wo ich dann natürlich, ich bin ja sehr missgünstig dann in solchen Momenten, ich bin total neidisch, ich denke so, ich will auch ein geiles Projekt und ich kriege keins und ich habe noch nie jemanden belästigt. Und, Ach, vielleicht ähm, ist das unser Fehler. Ja, ich denke auch manchmal so, so, einfach mal so ein bisschen die ja. Hand dahin stecken, wo sie nicht hin soll, an der falschen Stelle und dann ja. hat man zumindest mal einen kleinen Skandal. Ja, man ist in der ähm, Presse, ja das denke ich und dann laufe ich mit meinem YouTube-Beutel in Rewe und dann denke ich jetzt, <lacht> irgendwas mache ich falsch. Aber, nee, aber dann denke nee, ich so, es kann nicht sein, dass du jetzt noch Geld verdienst. Ich finde es was anderes, wenn man sagt, wir haben, ich schmeiß jetzt nicht meine alte Michael-Jackson-Platte weg und ich bin ja. definitiv davon überzeugt, dass es ein Kinderficker war, aber der ist halt auch tot. Ja. So, der wird kein Geld mehr verdienen.
0: Wobei bei der Louis C.K.-Serie, die ist natürlich produziert worden, bevor es äh, rausgekommen ist. Also nicht bevor er es gemacht hat, weil das ist ja schon ein paar Jahre her, aber bevor es rausgekommen ist, äh, war die Serie. Aber
1: er hat doch letztes Jahr nochmal ein Special gemacht.
0: Ja, er hat ein Special gemacht, ja, ja. Ich meine aber jetzt tatsächlich ja. diese, diese Serie Better Things. Ein Special so, hat er okay, gemacht. Ich wusste tatsächlich. nicht,
1: von wann die jetzt ist. Nee, nee,
0: die, ist, die, ist, die aber, war, vorher, war von vorher. Aber
1: gut, aber er hat für sein Special garantiert auch Geld bekommen. Natürlich. Und wird er wird sicherlich auch als Autor noch zumindest irgendwo arbeiten. Ja, ja. ja, es Das wird auch nicht lange dauern, bis er wieder irgendwie spielt. und ja, ich weiß, dass ich mir jetzt wahrscheinlich, wenn das jetzt Kollegen ist, dass ich mir da nicht so Freunde mache, aber ich finde, er sollte halt nicht mehr auftreten. Also
0: ich, äh, das ich, ist ich, einfach äh, die
1: logische Konsequenz. Ich,
0: ich tue mich da auch sehr schwer mit, wenn ich ehrlich bin. Weil wie gesagt, einerseits finde ich, fand ich halt immer gut, was er getan hat und fände es halt einfach super schade. Auf der anderen Seite kann ich aber auch deinen äh, Punkt nachvollziehen. Also ich bin da noch sehr äh, Ich weiß es noch nicht. Und das ist auch, ne, das ist auch vielleicht dieses Ding, äh, so äh, dieser Gedanke er ist ja einer von uns aber er ja, ist,
1: ist in der Mannschaft äh, ne? genau er ist
0: in der Mannschaft aber und, und, äh, da man gibt es
1: ein sehr sehr gutes Special das ich an der Stelle immer empfehlen kann obwohl ich weiß noch nicht ob ich hab's ich habe es ähm, mittellegal bekommen mittellegal ähm, bekommen ja ist klar mittellegal bekommen ähm, ein, ähm, also mein persönlicher Lieblingscomedian ist Daniel Sloss ah ich mag den total äh, ja das ist einfach für mich, das ist für mich wirklich, also der ist für mich auch besser als viele oder ja. nee, eigentlich als die Amis. Also ich habe auch keinen Ami gesehen, zumindest der mich so vom Hocker gehauen hat wie Daniel Sloss mit seinen gefühlten 15 Jahren. Wenn ähm, überhaupt. Der der, ähm, der einfach in seinem letzten Bühnenprogramm ähm, darüber geredet hat, dass in seiner, also der hat gesagt von Anfang an, ich mache ähm, 70 bis 75 Minuten normales Programm. Und danach spreche ich 15 Minuten über etwas, worauf ich Bock habe. Ja. Ich meine, das ist natürlich also immer dasselbe, klar. Ne? Ja. Aber ähm, dann sagt er so, kommen wir zum Partythema Vergewaltigung. <lacht> und sagt dann, ja, das ist jetzt für uns alle unangenehm, aber ich bin ganz gut darin, über unangenehme Themen zu sprechen. Und er schafft es wirklich, darüber zu sprechen. Und man lacht trotzdem zwischendurch, ohne das Opfer auszulachen. Ja. Ähm, dass in seinem Freundeskreis einer seiner Kumpels eine sehr gute Freundin von ihm vergewaltigt hat, an einem Abend, wo er vorher auch noch selber dabei war. Okay. Was, und was,
0: ähm, ich, das ja. Ja,
1: spricht er so und bespricht das total gesellschaftsrelevant. Er schafft es wirklich, und das ist für mich wirklich die Königsdisziplin, hm. dass man zwischendurch lacht, man lacht mit dem Opfer, die halt anscheinend auch einen brillanten Sinn für Humor hat. Aber ähm, auch selbst wenn die nur ausgedacht ist, ist ja auch völlig egal. Ja. Also es trotzdem hat er es dann einfach geil geschrieben. Aber ähm, Wo er ein, ein so wichtiges Thema Von wegen einer aus meiner Mannschaft hat Richtig Scheiße gebaut, wie man reagieren muss mhm. ähm, Oder was er sein, Seiner Meinung nach, wie man reagieren sollte ähm, zu, zu thematisieren Und da Ja, da habe ich gedacht, das ist total wichtig Dass das Leute sehen
0: ich, ich weiß, ich, ich denke tatsächlich, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe das Special gesehen, wo er über seine behinderte Schwester spricht. Mhm.
1: Das fand dark. ich auch
0: sehr, genau, Da Das fand ich auch großartig, weil es einfach schafft, dieses traurige Thema so unglaublich lustig zu machen. Das
1: mit, hast du Jigsaw auch gesehen, wo er sagt irgendwie, wenn du mit deinem Partner nicht zu 100 Prozent. Ja, ja, genau. Ja,
0: das, das bist dann
1: trendig und er hat mittlerweile irgendwie wohl so 20.000 Paare getrennt.
0: <lacht> Ach, wohl, ja, ja, ja. Ich, echt so krass. Ja, also, Ja, Es halt so super viel. Ja, ja, also, ich fand den auch äh, ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm. Ja, ich, ja, ich, ich kann es ich, äh, nachvollziehen. Und wie gesagt, ich bin da selber noch in der in der Findungsphase. Und weil man man versucht sich natürlich auch immer vor sich selber so ein bisschen zu verteidigen, indem man sagt, ja, was Louis gemacht hat, ist jetzt nicht so schlimm, wie was Bill Cosby gemacht hat. Aber das ist dann auch schon wieder mir ja. selber unangenehm, dieser Gedanke.
1: Und ja, also sagen wir mal, ich werf da einfach auch nochmal, wo wir bei Partythemen sind. Fritzel. Ja. War auch nicht geil, ne? War auch nicht geil. War auch geil. nicht geil.
0: War nicht geil, nein.
1: <lacht> <lacht> Dagegen ist so ein kleiner. Arschgrabschein in der U-Bahn ja fast schon ein Gentleman, ne?
0: Ja, nee, nee, da, da bin ich, äh, ja, ja, also da, da
1: äh,
0: äh, ich verstehe es. Und ich glaube... Ich will überhaupt nicht
1: so moralisch sein, wenn du mich nach meiner Meinung nee, fragst. Nee, ich finde das vollkommen ich okay. Sagen, ich, sehe. Ich,
0: ich, würde ja nicht, ähm. ich würde ja nicht fragen und ich bin ja auch, gehe da auch ganz offen mit um. Wie gesagt, ich äh, ich äh, habe natürlich da irgendwas, wo was was einem früher viel bedeutet hat, was plötzlich kaputt Voll. geht. Und dann muss man erstmal damit zurechtkommen und äh, sich erstmal Gedanken darüber... Ja, irgendwie schon, ja. Ich finde das super traurig und... Äh, Ah, das äh, hat, hat mir weh. Also er hat mich auch persönlich damit, er hat mir persönlich, mich persönlich damit verletzt, was ich ihn auch übel nehme, weil ich mir immer dachte, ja, auf der Bühne bist du jetzt ein perverser Spacko, aber musste das jetzt auch im echten Leben sein? Und naja. Aber äh, um den äh, bunten Strauß der schönen Themen jetzt mal so ein bisschen äh, zu Ende zu bringen, weil ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt, wir haben jetzt schon 52 Minuten geredet. Ui. Ähm, ja, ich, ich wollte, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur mal diese, diese äh, Geschichte, äh, also diese Serie einfach mal anteasern. Äh, einfach, weil ich, ich glaube aber, dass Pamela Adlon einfach auch viel, viel Arbeit da rein investiert hat und ich mag die einfach unglaublich. Ähm, ja. Äh, deswegen ist es einfach eine gute Serie und ich glaube, in der dritten Staffel äh, hat sie den Louis auch gekickt. Also von daher ist da auch was Richtiges passiert. Deswegen schaut die Serie und äh, ja, guckt euch die Epstein äh, Doku an, auch wenn es weh tut.
1: Ja.
0: Weil Das finde ich äh, sehr wichtig. Guckt euch um das Thema auch nochmal auszugreifen, die ähm, Netflix-Doku 13 an. Das ist eine, ähm, mhm. eine Doku über über Gefängnisse in den USA, ja. die Verstaatlichung von Absolut. Gefängnissen und äh, dass äh, unglaublich viele Schwarze und Latinos in die Gefängnisse gelandet sind, in den Gefängnissen gelandet sind und warum das so ist. Also man könnte es schon fast Institution, institutionellen Rassismus nennen. Also das äh, würde ich euch auch mal gerne mit auf den Weg nehmen jetzt gerade in, äh, in diesen schweren Zeiten. Vicky, ähm, ich möchte mich herzlich bedanken dafür, dass du da warst. Ich, ich danke dir äh, fand, für die
1: Einladung. Ich fand
0: das Gespräch unglaublich gut. Äh, vor allem, weil es halt echt einfach mal sehr deep war. Und äh, ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben echt mir einen auch. bunten äh, Strauß an lustigen Themen hier besprochen. <lacht> ja, wird nur nicht... ja
1: aber was hat denn die Frau eingeladen? Die ist <lacht> ja überhaupt nicht lustig.
0: Ich, äh, ich werde die ich Folge... Ich werde die Folge auf jeden Fall die Feel good folge nennen. Ja. Ähm, nein, ich fand es toll. Ich, wie, mir war es auch wichtig, gerade über diese Sachen mit dir zu sprechen. Äh, weil, wie gesagt, ich finde es auch schwierig, über Black Lives Matter also, zu sprechen mit, mit einem weißen Dude. Und genau das Gleiche ist halt mit MeToo über einen Typen zu sprechen. Finde ich auch irgendwie doof. Und deswegen mhm. bin ich immer froh, wenn ich da äh, jemanden habe. Und du bist da äh, bei mir einfach die erste Adresse, weil du halt eine der Kolleginnen bist, die äh, die ich sehr schätze so das wollte ich nochmal am Ende losgeworden werden ein bisschen reingeschleime ähm, vielen Dank jetzt kommt die jetzt kommt die, der Werbeblock gibt's irgendwas was du bewerben möchtest hast du einen Podcast einen YouTube Kanal eine Kochshow äh, Live Shows sind ja momentan so gar nicht im, im Kommen also ob da ist irgendwas kommen weiß ich nicht aber gibt es irgendwas wo die Leute mal vorbeigucken ähm, sollen ich habe
1: äh, es, es entwickelt sich gerade was ähm, in Richtung Podcast ähm, aber es ist ein bisschen speziell. Deshalb kann ich da noch nicht drüber reden. Okay. Ähm, aber vielleicht, wenn Leute Bock haben, mir auf Instagram oder Facebook zu folgen, können sie es so oder so tun. Aber im Hinblick darauf wird da in, der nächsten, in den nächsten zwei Wochen was kommen.
0: Alles klar. Dann vielen, vielen Dank fürs da gewesen sein. Und äh, ich wünsche dir noch eine schöne Corona-Zeit.
1: Same, same.
0: Dankeschön.